0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Spanien und Italien sind die ersten Halbfinalteilnehmer bei dieser Männer EM 2021. Wie sind sie dahin gekommen? Das besprechen wir jetzt mit Christian Bernhard und mit Nils K. Ich begrüße euch beiden. Nils, unser Spanien-Experte. Gerne ge gehörte Stimme hier. Hallo Nils.
1: Ja, hallo, ich ringe noch ein bisschen nach Luft, aber Überloch. hallo. Ja, ja gut, jetzt zumindest nach dem Belgien-Spiel, das hat jetzt mit Spanien
0: wenig zu tun, aber hallo, schön,
1: dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist und ebenso freue ich mich, dass Christian Bernhard hier ist. Hallo Christian. Hallo, wunderschönen ja, guten, guten Abend. Abend. Ja, dann wollen wir doch mal sprechen über die ersten beiden Viertelfinalspiele dieser Männer-EM. Wir beginnen natürlich mit dem Spiel des heutigen Abends, also um das 18-Uhr-Spiel zwischen der Schweiz und Spanien. Und Nils, das war ein dickes Brett, das gebohrt werden musste, obwohl es eigentlich so vermeintlich gut losging. In der achten Minute schon ein von Dennis Zakaria abgefälschter Schuss von Jordi Alba landet im eigenen Netz. Also mal wieder ein Eigentor, haben wir auch. Also sehr originell, mal wieder. Die, originell. Aber gut, äh, so ist es halt. Man kassiert die Eigentore in Spanien und man schießt sie. Das war das 1 zu 0. Und dann konnte man ja vielleicht aus spanischer Sicht erhoffen, okay, jetzt geht das vielleicht dann in geregelte Bahnen über. Aber dem war nicht so. Sardan Shakiri kann in der 68. Minute ausgleichen zum 1 zu 1. Dann sieht Remo Freuler in der 77. Minute eine rote Karte, über die wir, denke ich, auch noch gleich sprechen werden. Fortan spielt Spanien in Überzahl aber es geht bis ins Elfmeterschießen und erst dort kann man dann weiterkommen. Dani Olmo, Gerard Moreno und äh, Oya Sabal treffen. Bei Schweiz verschießen gleich mehrere Schützen. Und so ist es dann das Halbfinale, aber auch eben ein sehr zähes Vorankommen. Woran, glaubst du, hat das gelegen, dass Spanien sich so schwer getan hat in diesem Spiel? Tja, das ist dann vielleicht ein bisschen die Last des frühen Treffers, wo auf dem man sich dann
1: ausruhen kann. Und wow, jetzt haben wir schon in der achten Minute unser Topscorer Owen Gold und sein dritter Treffer, hat schon wieder zugeschlagen. Vielleicht haben sie sich da einfach zu sehr ausgeruht und dann ja, hat man wieder die Schweizer Neymar-Qualitäten bewiesen. Mhm. Also, dass Spanien wieder enorme Ballbesitzphasen hatte, ich glaube 71 Prozent in der ersten Spielhälfte allein, das ist schon mal enorm, aber sie mussten dann eben nicht noch für noch mehr Gefahr sorgen. Busquets und Petri haben das gut verwaltet im Mittelfeld, es wurde auch immer mal, es, es ging schon immer mal noch was nach vorne, Ferran Torres hat mir da in der ersten Hälfte ganz gut gefallen, aber irgendwie so dann im Strafraum wieder Morata sich dort nicht so richtig aufgehalten, aber trotzdem war man zufrieden mit 1-0 Halbzeitführung und hat gedacht, das geht diesmal besser aus als gegen Kroatien, auch da hat man ja äh, souverän irgendwann mit 3-1 geführt, aber auch da hat kam dann noch das böse Erwachen und hier die Schweiz dann doch wie gegen Frankreich gezeigt. Kampf, Glaube kam dann langsam zurück durch Shakiri und dann ja, musste auch Spanien nochmal wackeln, bis zur Karte zumindest.
0: Aber hat dich das überrascht, dass Spanien so wenig gemacht hat, also als es noch 11 gegen 11 ging? da hatte man eben die von dir angesprochenen 70% Beibesitz, aber in der ersten Halbzeit zum Beispiel auch 3 zu 4 Schüsse. Das heißt, man hat mhm. insgesamt nur drei Schüsse aus diesem Beibesitz kreiert und es gab ja immer wieder Umschaltgelegenheiten für die Schweiz. Also das wirkte auf mich, also ich würde jetzt nicht sagen, man hat das einfach nach Hause verwaltet, weil man wusste, ne, wir, wir verteidigen das hier ja locker alles easy weg, sondern es wirkte eher so. Als ob Spanien nicht so ganz damit zurechtkam, dass die Schweiz so eine Mischung aus Vierer- und Kette gespielt hat. Andererseits gab es aber auch deshalb, wegen dieses, also Zuba hat sich immer mal wieder ja zurückfallen lassen in die letzte Kette. Das hat aber ehrlicherweise auch nicht so gut funktioniert. Deswegen hat die Schweiz da ja dann auch umgestellt zur zweiten Halbzeit. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass man das viel mehr ausnutzt von spanischer Seite aus.
1: Ja, aber irgendwie, ähm, wie sage ich das, ist Spanien vielleicht dann auch noch nicht so eine Top-Mannschaft, sind ja auch viele junge Spieler dabei, noch nicht so die ganz die Killer, du hast Probleme im mit Mittelsturm, Morata kam heute gar nicht zum Abschluss, der steht bei Null Abschlüssen. Moreno später hatte die Chancen, aber keine davon reingemacht, also irgendwie gibt es noch zu viele Baustellen ähm, in der Mannschaft selbst, wo es einfach vielleicht noch nicht so weit ist, um wirklich eine Mannschaft ähm, so zu dominieren, dass du auch wirklich... Ja, oder zumindest, dass du eine Top-Mannschaft dominieren kannst wie die Schweiz. Ähm, hatte Vor dem Turnier habe ich immer noch gesagt, Spanien vielleicht Achtelfinale wird schon drin sein, viel mehr jetzt auch nicht. Ja, jetzt sind sie irgendwie doch weiter gegen Kroatien und ähm, gegen die Schweiz. Ich weiß nicht, ob Spanien da so viel selbst dafür kam kann, vielleicht auch eben das Glück gehabt durch die rote Karte, aber irgendwie... Ballbesitz war da, aber dann eben auch nicht so die ganz ähm, der absolute Zug zum Tor im letzten Drittel dann doch irgendwie immer noch Fehler gemacht mhm. und das ist dann vielleicht auch der Unterschied, wenn jetzt dann eine Topmannschaft kommt wie Italien, da glaube ich wird das schon dann ziemlich schwierig, die dich dann auch selbst fordert in der eigenen Hälfte und da kam ja eben von der Schweiz dann auch eher wenig vier Abschlüsse in der in der ersten Hälfte vier in der zweiten Hälfte, das war dann auch überschaubar.
0: Christian, wie hat dir Spanien gefallen und auch die Schweiz?
2: Ich finde, dass es die Schweiz lange Zeit eben auch sehr, sehr gut gemacht hat. Also ähm, gerade in der ersten Hälfte mit der Viererkette. Also es gibt Mannschaften, die können auch relativ gut switchen zwischen Dreierkette und Viererkette. Ich, das hat heute gut gepasst von Petkovic. Ähm, und was mir auch gut gefallen hat von Schweizer Seite, ich fand, speziell in der ersten Hälfte haben Freuler und zacharia auch, das gut gegen Koke und Pedri gemacht. Also, die haben die relativ aggressiv auch zugestellt. Also, bei Freuler war es manchmal wirklich so, war fast wie ein Kettenhund bei Koke. Und deswegen wurde da auch schon relativ viel im spanischen Keim erstickt, fand ich. Wenn man jetzt eben das frühe Eigentor im weglässt, kam jetzt nicht wirklich viel von den Schweizern aus, äh, von den Spaniern aus dem Spiel raus. Und, äh, von dem her, glaube ich, hatte das schon auch damit zu tun, dass das gerade gegen den Ball und ohne Chaka, der ja ein ganz wichtiger Kapitän für sie ist,
0: hm. auch
2: sehr, sehr gut gemacht hat. Und ich ähm, finde, gegen Busquets hatten sie ein bisschen Probleme. Äh, das finde ich, haben sie dann zweite Hälfte ein bisschen besser gemacht. Aber wie gesagt, mein, wir haben die Schweiz in der Runde davor gesehen. Also äh, wenn du, es ist auch... Auch für Spanien, glaube ich, nicht einfach gegen so eine euphorisierte Schweizer Mannschaft und wie gesagt, nicht nur euphorisiert, sondern ich fand eben auch, wie gesagt, äh, taktisch gut eingestellt, zumindest was das auf jeden Fall, was das Spiel gegen den Ball betrifft, ja, dann hast du halt deine Probleme, dich da auch durchzukombinieren, sauber durchzukombinieren.
1: Ich würde hinzufügen, dass da auch ähm, Akanji so ein, ein schönes Gegenbeispiel war zu dem, was wir jetzt im Italien-Spiel gesehen haben, da war ja nach jeder Aktion großer Jubel und Emotionen und die Spieler haben sich gegenseitig abgeklatscht und äh, Akanji so nach jeder erfolgreichen Aktion, wenn er mal wieder eine, eine Ecke abgewehrt hat oder äh, hat Judente einmal gut im Strafraum noch gestoppt, einen Sarabia-Pass äh, abgefangen in, nach einer halben Stunde, einfach immer... Gar nicht groß äh, gelächelt oder so, wieder umgedreht, zurück in die Formation, einfach sehr konzentriert geblieben und das hat ziemlich für die für die ganze Hintermannschaft bei der Schweiz ähm, gegolten, weil einfach jeder den Fokus da hatte, ähm, mhm. es war immer mal ein Fehlpass auch dabei, ich glaube bei äh, Rodriguez waren 72 Prozent der Pässe sind nur angekommen, das ist jetzt nicht so überragend, aber defensiv. Ähm, war das solide und alle einfach immer im Fokus da geblieben, konzentriert, viel geblockt, sich viel reingeschmissen, gute Körpereinstellung, ohne da emotional groß aufzudrehen wie die Italiener später.
0: Ja und da, auch daran merkt man, dass du einfach Spanien-Experte bist, dass du 72 Prozent von Rodriguez als nicht so gut einordnest, er liegt damit ein 1 Prozent und über dem Mannschaftsdurchschnitt in der Schweiz. <lacht> ja gut, das stimmt, da ist man vielleicht, ich glaube, es ist das 97 Prozent oder so. Das ist so das Gegenbeispiel dann. Das stimmt, wobei da muss man jetzt natürlich auch sagen, und vielleicht sollten wir darauf dann auch an der Stelle schon zu sprechen kommen. Es gibt natürlich die rote Karte in der 77. Minute gegen Remo Freuler. Er grätscht ins Standbein von Morata, kommt allerdings von vorne oder seitlich vorne. Nils, ist das für dich eine rote Karte? Wie bewertest du die? Ja, ähm... Um der Tonus
1: auf Twitter war ja schnell, oh, harte Entscheidung, aber ich bin dann doch eher auf der Seite, die sagen, mir sind da zu viele Zutaten ähm er kommt mit Geschwindigkeit rein, er merkt es, er ist zu spät, also ist es schon mal ziemlich schnell. Er geht mit beiden Beinen rein, die eine Sohle oder der eine Fuß ist offen und Knöchel hoch. Das sind mir zu viele Dinge, weswegen ich sage, ich kann das schon äh, verstehen, dass da der Schiedsrichter auch sofort ohne Zweifel, ohne Nachdenken oder mit Kollegen be äh, bequatschen, dass er da sofort die rote Karte gezückt hat. Also es ist hart, aber es ging für mich in Ordnung, weil für mich zu viel in der Szene da zusammen kam natürlich keine Absicht, aber trotzdem zu gefährliches Spielen in meinen Augen.
0: Mhm.
2: Christian, wie siehst du es? Siehst du es auch so wie Nies? Ähm, mir war die rote Karte zu hart. Also ich, ich hatte da ja, noch die Szene vor Augen aus dem Ukraine-Schwedenspiel. Da war ich zum Beispiel voll bei der roten Karte dabei, ähm, weil ich finde, dass da dann ja auch dieses, also der Spieler nimmt das Verletzungsrisiko des Gegenspielers in sozusagen nimmt es in Kauf und dann passiert auch genau das. Und diesmal aber fand ich, Freuler kommt von vorne. Klar, ist zu, zu viel Schwung, alles keine Frage. Aber ich fand auch in der Situation, äh, fand ich Rot zu hart. Also für mich wäre es eine geile Karte gewesen.
0: Gut, also unser Panel hier hat ja dann schon äh, gut rausgearbeitet, warum auf jeden Fall der Video Assistant Referee nicht eingeschritten ist. es war nicht glasklar falsch. Ich fand es im, im Spielkontext äh, fand ich die den Platzverweis nicht gut, weil es kein überhartes Spiel war und weil mhm. es so eine Bedeutung hat. Allerdings, wenn du aufs Standbein rauscht, und das hat er wirklich fies erwischt, nimmst du eine Verletzung mit in Kauf. Ich kann es verstehen, dass man da Rot gibt. Ich finde, da muss man dann sagen, okay, gut, die erste Intuition vom Schiedsrichter, die ist es halt dann. Fräuler kann sich da nicht beschweren. Also er hätte auch nicht so reingehen müssen. Das ist das, das Schwer Verdauliche. Es hat aber halt natürlich dieses Schweizer Spiel auf den Kopf gestellt. die eben bis dahin eine gute Partie gemacht haben. Also Akanji haben wir schon erwähnt, das war Wahnsinn, wie der alles wegverteidigt hat. Also die Reaktion war, wie du es beschrieben hast, Nils, hochziehen, der stutzen und dann einfach weitermachen. genauso das war unglaublich. Äh, LW, die fand ich, hatte auch ein gutes Spiel, Danny ähm, Dennis Zakaria, obwohl er den den Schuss zum 1 zu 0, zum 0 zu 1 besser gesagt abfälscht, bei seinem Startelfdebüt als Ersatz für den äh, gelb gesperrten Shaka, der übrigens beide gelben Karten wegen äh, Meckerns gesehen hatte, Lass das einfach wirken, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, Dennis Zakaria, fand ich auch, hatte so gute Aktionen, hat so viele Dinge gut gelöst. Und vor allem die Schweiz hat mit einer Ruhe in dieser Phase, wo man noch in Gleichzahl war, von hinten raus kombiniert, auch im Gegenpressing der Spanier. Das war manchmal auch ein Ticken zu riskant. Manchmal ist es ein bisschen schief gegangen, Aber eigentlich, muss ich sagen, hatte ich da großen Respekt vor, wie man das geschafft hat, wie man dann es mhm. geschafft hat, den Ball dann oft aus diesen engen Situationen herauszuspielen. Und gleichzeitig finde ich dann schon auch ein paar Schwächen bei Spanien aufzudecken. Also Nies, wir haben ja auch schon mal über Laporte und äh, und mhm.
1: ähm, äh, Eric Garcia.
0: Eric Garcia, genau. Äh, danke dir. Ähm, äh, gesprochen. Ich finde, das hat man in diesem Spiel auch wieder gesehen. Also gut getimte Flugbälle oder auch Zuspiele zwischen die beiden, die stellen sie wirklich vor Probleme. Ja, zumindest in den letzten beiden Spielen war es äh,
1: Eric Garcia, heute hat ja dann mal wieder Paul Torres spielen dürfen, aber ja, die ist irgendwie, ist für mich noch nicht so ganz greifbar, also sie haben auch ihre guten Passquoten und äh, Laporte hat sich auch mal so den Gang nach vorne zugetraut, wurde dann von Seferovic gefault. es gibt schon diese guten Ausreißer, aber im Endeffekt waren die beiden dann auch unglücklich beim Gegentor, irgendwie Laporte statt den Ball wegzuschlagen, Passt seinen Kollegen da so ein bisschen an, der kann dann auch nicht mehr reagieren und so fällt er dann mehr oder weniger ähm, dem Schweizer vor die Füße, sodass Shakiri abschließen kann. Ich weiß nicht, ob das nur Abstimmung zwischen den beiden ist, weil sie sich nicht kennen, aber mit Eric Garcia, der ja Mannschaftskamerad war von Laporte bei Man City, hast, hat man ähnliche Szenen gesehen, dass sie irgendwie noch nicht so sattelfest sind. Laporte ist ein sicherer Spieler, hat auch heute, glaube ich, wieder vier Luftzweikämpfe gewonnen, das ist schon ordentlich, was er da rausholt, aber ähm, es gab dann doch noch diese ein oder anderen Wackler, auch mal ein schlampiges Foul so an der Mittellinie, da hat er dann Geld bekommen, der Laporte, ähm, äh, Pau Torres auch mal einen Fehlpass im Aufbau. also es ist mir zu oft noch zu unsicher, da steckt auch jetzt noch nicht die absolute Weltklasse in der Innenverteidigung, wie man es von Spanien ja eigentlich kennt von früher, egal ob da Puyol, Piquet, Ramos waren, das ist noch ein bisschen das Spanien, woran man sich vielleicht noch gewöhnen muss.
0: Kann man aber halt vielleicht auch nicht direkt erwarten, dass Weltklasse durch Weltklasse ersetzt wird. Also Und es ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, das möchte ich jetzt auch äh, klar feststellen an der Stelle. Äh, Christian, mit der roten Karte von Freuler musste dann, finde ich, auch eigentlich der wichtigste Spieler auf dem Platz, was die Offensive angeht, gehen. Das war diesmal nicht Steven Zuber, sondern Jadon Shakiri. Der hat allein drei Through-Bälle gespielt, also Bälle, in denen er alle gegnerischen Spieler überspielt hat und dann einer seiner Mitspieler dadurch eine freie Schusschance bekommen hat. Wurde allerdings jeweils nichts draus. Ich Fand so zusammen mit der Unterzahl, war das das, was aber auch Schweiz dann in den verbleibenden Minuten, und das waren ja so einige, 77. Minute Platz verweisen, dann ging es ja noch bis in die 120. Hat der Schweiz das gefehlt, fand ich, auch bei bei der Möglichkeit mal den Ball, wenn man ihn wieder gewinnt, von hinten nach vorne zu bekommen. Also ich glaube auch, weil Shakiri gefehlt hat, wurde dann ja ehrlicherweise häufig, oh jetzt habe ich ehrlicherweise gesagt, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich das sehr häufig sage, ich entschuldige mich, liebe Hörer, an dieser Stelle. Mir wurde der Ball dann ein bisschen zu oft rausgeprügelt, aber das lag halt auch daran, meiner Meinung nach, dass mit Shakiri
2: der Übergangsspieler gefehlt hat. Würdest du da zustimmen? Absolut. Ähm, da merkt man, wie wichtig Shakiri in dieser Nationalmannschaft als Bindegliedspieler ist. Das ist ja auch kein Zufall, wenn man vielleicht sich vielleicht noch ans erste Gruppenspiel erinnert, äh, der Schweiz gegen Wales, da war auch nach seiner Auswechslung, mhm. äh, hat genau das auch gefehlt. Äh, sie sind tiefer gefallen, hatten nicht mehr so viel Zugriff und dann hat Wales da dann auch das 1 zu 1 gemacht. Also ähm, da ist Shakire wirklich von enormer Bedeutung und du hast es ja gerade angesprochen, er hatte dann heute auch einige dieser ja letzten Bälle, äh, die er gespielt hat, aber selbst wenn er die nicht gespielt hätte, ist er einfach oft so in kleinen Aktionen, die jetzt nicht, weiß Gott, wie auffällig oder weiß Gott, wie spektakulär sind, aber er weiß sich da sehr gut zu positionieren und wenn er dann fehlt, dann fehlt eben genau dieses Bindeglied. Und klar, wie du sagst, dann war es auch in Unterzahl, war es auch klar, aber ich fand, dass es die Schweiz auch für die lange Zeit, die sie in Unterzahl mhm. war, also lass mich kurz rechnen, ich glaube, das war ja dann dann nochmal knapp eine, eine Halbzeit sozusagen, genau. inklusive Verlängerung, haben sie es doch relativ geordnet verteidigt. Klar hatte, hatten die Spanier hin und wieder äh, ihre Aktionen, wo sie auch, ich fand dann speziell Olmo, hat da schon <lacht> immer wieder das Ding reingebracht. Das ist schon beeindruckend, wie, wie der im wirklich auf ja, eigentlich kaum vorhandenen Raum sozusagen, da einfach mit Bewegungen, mit guten Bewegungen. Ich glaube, es gab ja noch, zweiten Hälfte der Verlängerung eine so Aktion, wo er von links reinzieht in die Mitte, sich erstmal behauptet auf engstem Raum gegen zwei, drei Leute und dann auch schön nochmal nach rechts öffnet, wo eben der, der freie Mann steht. Also das war dann schon schwer zu verteidigen für die Schweizer, aber ich finde, sie haben es eigentlich weiterhin diszipliniert gemacht und ja, ihr habt beide Akanji genannt, ich wollte ihn schon auch nochmal nennen, weil ich fand, das war teilweise an der Grenze zu monumental, was der da hinten wegverteidigt hat. Auch so, ich fand es auch schon vor der roten Karte, also wie er und Elvedi auch, aber ich finde bei ihm war es nochmal ein Tick mehr, wie geordnet sie auch rausverteidigt haben aus der Kette. Also wie oft sie aggressiv rausverteidigt ja. haben, genau den richtigen Moment erwischt und dann aber auch schön wieder die Ordnung gehalten. Also ich finde, es eine große Kunst von einem Innenverteidiger und das hat er heute wirklich sehr, sehr oft zur Aufführung gebracht. Ich würde nur
1: noch mal... Ähm nochmal kurz ergänzen, wie schade das wirklich war, dass äh, da ist da diese rote Karte gab. denn Sch die Schweiz war ja bisher in diesem Turnier die Mannschaft mit den viertmeisten Abschlüssen, 60 Stück schon, ja, aber danach der roten Karte gab es echt 22 zu 0 Abschlüsse, also ja. 22 natürlich für Spanien, dass ja dann auch ohne Shakiri, dass dann so gar nichts mehr zustande gekommen ist, also Spanien rückt ja auch mehr und mehr auf und ich würde jetzt auch nicht unbedingt einen Laporte als extrem schnellen Spieler bezeichnen, Aspili sowieso nicht mehr, da hätte man vielleicht auch nochmal die Jungs überraschen können, langer Ball in den Lauf, aber gut, du, du wirst einfach in deinen eigenen Strafraum zugeschnürt, eingeschnürt und hoffst einfach, dass die Zeit schnell rumgeht und dass Akanji noch ein paar Tacklings auspackt. Das war da die Zielvorgabe und dass dann auch Gerard Moreno mehrfach kläglich scheitert und auch Jolente noch zweimal von Akanji eben geblockt wurde, ist dann einfach irgendwo Dramaturgie. Da konnte Jordi Alba noch so viele gute Bälle in den Strafraum bringen. Der hatte auch einen sehr guten Tag erwischt, aber es sollte einfach nicht sein. Und dann ja. kam die Lotterie.
0: Ja, also lass noch, bevor wir über die Lotterie kurz sprechen, da wollte ich schon auch noch mal kurz einhaken. Also zum einen glaube ich, wir kommen nicht an diesem Spiel vorbei, ohne den Namen Jan Sommer zumindest jetzt in dieser Phase mal fallen zu lassen. Wäre Der, besser, ja. Er, er hat einfach ein wahnsinniges Spiel gemacht und gerade bei diesem 22 zu 0. Schüssen, die es eben einfach ab dem Platzverweis gab, da waren schon einige mit dabei. Es gab auch ein paar, wo man einfach gesehen hat, Spanien hat ein Problem damit, Torchancen zu verwerten, weil einfach der Schuss war nicht schlecht, also der war nie schlecht, aber er war auch oft nicht so, dass man sich denkt, boah Wahnsinn, wie hat er den den jetzt rausgehalten, aber es gab auch diese Aktion und Jan Sommer hat wirklich ein fantastisches Spiel gemacht, Hat war im Grunde mitverantwortlich dafür dass man es bis ins Elfmeterschießen geschafft hat, das fand ich wirklich eine herausragende Leistung.
1: Ich habe auch überlegt, ob im Fünf-Meter-Raum Fünf wirklich Rasen ausgelegt war oder ob das nicht doch Wasser war, wo sich ja so ein Oktopus wohler erfüllt. Also das war ein sensationelles Spiel. Am Ende wurde Unai Simon mit dem Star-of-the-Game-Award ausgezeichnet. Logisch, aufgrund des Elfmeterschießens. Aber eigentlich, äh, Jan Sommer hat, glaube ich, mal wieder ganz große Ausrufezeichen auch in Spanien gesetzt, nachdem er im letzten Länderspiel zwischen mhm. Spanien und Schweiz ja zwei Ramos-Elfmeter gehalten hat. Und das war schon ein Wow. Und auch äh, jetzt gegen zwischen Borussia Mönchengladbach und Real Madrid hat er auch zwei ordentliche Spiele gemacht, also da ist er jetzt schon auch äh, endgültig ein Begriff in Spanien.
0: Mhm.
2: Ja, und zu, sorry, und zu Sommer eben, das war ja auch die Fortsetzung des Turniers, also da kann man ja auch nochmal zurückblicken, was der auch zum Beispiel gegen die Türkei, vielleicht erinnert man sich noch in den ersten Minuten, äh, da kamen vier, fünf wirklich gefährliche mhm. Bälle, die hat da alle gegen Wales auch ganz wichtige Paraden, also das war wirklich das komplette Turnier über von Sommer, war wirklich auf einem Niveau, also echt, wo man nur den Hut davon ziehen kann.
0: Und dann noch zum zweiten Mal Vater geworden. Normalerweise ja. lasse ich sowas uh. hier im Rasenfunk raus, aber das war wirklich der Sommer des Jan Sommer. Das muss man einfach so sagen. Also äh, tolle Partie gemacht. An der Stelle allerdings auch, wenn man sich anguckt, wie die... Torchancen von Spanien entstanden sind. Du hast es schon angesprochen, Nils, äh, klares Muster. Wir spielen mit einem diagonalen Ball auf Jordi Alba und der legt immer, also wirklich fast immer, mit dem allerersten Kontakt schon nach ja, innen. Direkt. Und er macht das so gut, wie er entscheidet, ob er in den Rückraum legt, da stand dann in der Regel Olmo, oder ob er eben zwischen äh, Torhüter und also zwischen 5-Meter-Raumkante und äh, Strafstoßpunkt legt, äh, so dass der Torhüter nicht hinkommen kann. Er hat das so, so gut gemacht. Mhm. Und ehrlicherweise, also weil du auch Jordi Alba schon angesprochen hast, habe ich dann nicht verstanden, warum dann erst in der 113. Minute dann letztlich das Innenverteidiger Duo hinten aufgelöst wurde mit der Herausnahme von Paul Torres, weil es war klar erkennbar, von der Schweiz kommt offensiv nichts mehr. Die haben in einem 5-4-0 verteidigt. Irgendwann war es ein 4-4-1, aber es war, es war auf jeden Fall sehr, sehr tief. Und das war schon kein falscher Neun mehr, sondern eine versteckte Neun. Das war eigentlich keine Neun mehr auf dem Platz. Und kannst du mir das erklären, warum da nicht früher Luis Enrique sagt, ich möchte noch jemanden haben, der auch den Ball verteilen kann, dahin, wo es weh tut?
1: Tja, vielleicht war das dann einfach noch die falsche Hoffnung, dass es doch einfach noch der Knoten platzt bei Gerard Moreno. Ähm Vielleicht sind dann auch die Möglichkeiten begrenzt, ob man dann noch einen Adama Traoré reinbringt. Wäre es vielleicht auch nicht die Wunderwaffe mhm. gewesen für eben so Direktabnahme im Strafraum. Das ist ja eigentlich auch eine Spezialität vom Gerard Moreno, aber ähm, ganz komisch, komisches Spiel. Ich musste auf jeden Fall hervorheben, diese linke Seite, das ist ja auch so ein bisschen eine Baseachse. Natürlich schaut die Alba dann aber auch noch Petri und Busquets, wie die sich schicken können und dann dieses Muster, dass Alba direkt in den Strafraum äh, den Ball zurückgibt. Das äh, kennt man beim FC Barcelona sehr gut. Und dann hast du da schon eher mal dann einen Messi stehen oder einen Griesmann und so. Und irgendwie heute sollte es einfach nicht sein. Aber warum er da nicht anders wechselt, hat ja das Kontingent, hat das voll ausgeschöpft? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie, war, wie ist denn das mit in der Verlängerung noch ein
0: zusätzlicher Ja, ja, also er, er hat es ausgeschöpft. Aber halt, ja. ich meine, also ich wundere mich einfach immer noch ein bisschen darum, so, so gut Spanien spielt, aber dass sind Thiago anscheinend mehr als ja. so eine, 10-Minuten-Rolle nicht spielt in diesem Kader, das finde ich einfach interessant. Und bei so einem Spiel, wo man ehrlicherweise sagen muss, wenn Spanien hier ausschneidet im Elfmeterschießen, dann wird das Thema, dann wird man die Frage stellen, A, die ewige Diskussion, warum habt ihr eure Chancen nicht genutzt, aber eben auch Hättet ihr da nicht vielleicht noch mehr Risiko gehen müssen? Weil der Gegner hat nichts mehr anderes getan, als tief zu verteidigen. Es gab nicht die Gefahr des Konters und den hättest du auch mit einer Restverteidigung aus zwei Leuten hinbekommen. Da, da muss ich drüber nachdenken, vor allem als muss hm. jetzt den allerersten Strafstoß verschossen hm. hat im, <lacht> im schießen.
1: Ja, absolut, Risiko hat gefehlt, aber eigentlich an einem normalen Tag, was war das, diese Chance, Alba auf Moreno, so um die 90. Minute rum, an einem normalen Tag machte das aus vier Metern natürlich auch blind rein und da war dann, glaube ich, Jan Sommer nicht mal mehr, mehr beteiligt, aber... Am Ende ist es noch gut ausgegangen, ähm, Blaue mit einem blauen Auge davongekommen. Du hast Thiago angesprochen. Der findet, würde ich sagen, gar nicht so statt jetzt in der Medienlandschaft, wie wir wie das vielleicht jetzt ähm, aus Deutschland, diese Perspektive haben. Da ist es wirklich, stürzt man sich eher dann auf den auf den Sturm. Da hatte Luis Enrique Martinez nach dem Spiel gesagt, wenn Morata die Chancen von Moreno vergeben hätte, dann würdet ihr ihn, äh, wie sagt man, auf dem Pfahl aufstecken oder so. Also einfach, ihr würdet ihn töten, so an die, an die Pressereporter. Da ist eher die Chancenverwertung das Thema gar nicht, jetzt gar nicht groß, dass Thiago spielt, weil Busquets ist ja eh zurück und ähm, da er nicht mal gespielt hat, als Busquets gefehlt hat, die ersten beiden Gruppenspiele, äh, reibt man sich da gar nicht groß
0: auf. Gut, und dann kommt das Elfmeterschießen. <lacht> Busquets Busquets verlädt Sommer, aber schießt an den Pfosten, Gavranovic trifft, Olmo trifft, äh, Scheer wird äh, gehalten, war schwach ins linke Eck geschossen, Simon pariert, damit hatten man zwei verschossene Strafstöße, dann hält Sommer direkt den von Rotri, das hätte das, das, das Kippen dieses Elfmeterschießens sein können, aber nein, Akanji verzögert und wieder kann Unai Simon halten, äh, Jarra Moreno trifft dann rechts oben, Vargas schießt drüber, Sabal trifft und damit ist Spanien weiter und freut sich eben auf das Halbfinale. Ich denke, wir müssen jetzt nicht irgendeine verdient Diskussion hier aufmachen. Spanien hat kein schlechtes Spiel gemacht und Elfmeterschießen ist halt dann immer Glück oder Pech und beide beide Torhüter konnten sich ja eigentlich auch beweisen, ehrlicherweise aus neutraler Sicht mag ich das immer ganz gerne, hm. wenn es nicht so den klaren Verlierer gibt in einem Elfmeterschießen, sondern wenn es so ein bisschen Wild gibt. Es gab jetzt auch nicht den einen Spieler, der verschossen hat, sondern ja, ich kann es jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht zusammenzählen, wie viele verschossen haben. Vier waren es, glaube ich, dann insgesamt. Hm. Äh, wie blickst du denn jetzt dann auf dieses Halbfinale voraus? Ist es denn also in deiner internen EM-Planung, ist es eine Planübererfüllung? Wie wird es denn in Spanien gesehen? In meiner Planung ist das eine Erwartungsübererfüllung auf jeden Fall. Dafür war
1: die Kritik vor dem Turnier schon groß. Man hatte eine schwierige Vorbereitung auf das Turnier mit nur einem Testspiel und dann eben kurze Quarantäne der, der Mannschaft. Also da ist schon mal schwierig. Buskitz, das Herz und Gehirn der Mannschaft hat gefehlt, die ersten beiden Gruppenspiele. Das waren dann eben auch nur zweimal Punkteteilung, aber am Ende hat das noch gereicht. Aber für Achtelfinale, viel mehr habe ich da jetzt nicht gesehen. Aber jetzt ist eben die große Frage, wenn da jetzt mal ein richtiger Top-Gegner kommt, also so Kaliber, Italien, auch Belgien hätte da spannend werden können, wenn die mit Geschwindigkeit ankommen und mehr Risiko eingehen, dann glaube ich, wird Spanien da ziemlich schwimmen, hinten, egal ob Laporte mit Eric Garcia oder mit Paul Torres spielt, ähm. Das wird spannend und in Spanien sind Hoffnungen und Erwartungen natürlich trotzdem groß. Man ist ja immerhin nicht nur der vorletzte Europameister, sondern auch der vorvorletzte Europameister und warum nicht wieder der neue? Jetzt auf einmal, da schwimmt man immer schnell, ähnlich wie man es in Deutschland vielleicht auch kennt, zwischen Katastrophe und zwischen ja, EM-Titeltraum. Mhm. Also das ist da immer
0: alles oder nichts. Schön, dass es auch in anderen Ländern so ist, diese etwas anstrengende Gemengelage.
2: Dann darf, darf ich noch ich? einen Satz ja, zu Spanien sagen? Logisch. Nur einen letzten. Und zwar, was mir gut bei den Spanien gefallen, gefällt und heute schon wieder, ist ihr Anlaufverhalten. Also das ist wirklich, sie stellen gut zu. Das hat man heute, finde ich, gerade in der ersten Halfte wirklich sehr oft gesehen, dass sie sehr clever angelaufen sind. Im Prinzip Sommer dann ganz oft zum langen Ball gezwungen haben. Die einzige Option da war, und dann fand ich, haben es auch Paul Torres und Laporte gut gemacht, diesen ersten Ball relativ gut wegverteidigt. Also ich finde, das sieht man schon auch Handschrift von Luis Enrique, dass dieser Part äh, sehr gut ausgeführt wird.
0: Ja, sehr guter Hinweis. Das stimmt. Wir wollen aber natürlich noch über das zweite Spiel auch noch sprechen. Belgien gegen Italien war dann das später 21-Uhr-Spiel und es hielt, was die Namen versprochen haben vor dieser Partie. Erst fiel ein Tor, das wegen Abseitsstellung nicht gegeben werden konnte für Italien, aber dann 31. Minute Barella. Parallel zu einer Wunderheilung von Ciro Immobile erzielt er das 1 zu 0. Schön, dass er sich davon nicht hat ablenken lassen. In der 44. Minute kann dann Insigne noch ein drauflegen, 2 zu 0. Es es gibt aber noch vor dem Halbzeitpfiff einen Strafstoß nach Foul an Doku, über den wir sicherlich auch noch sprechen werden. Hier Romelu Lukaku verwandelt dann. Es sollte tatsächlich der Endstand bleiben. Bedeutet aber nicht, dass in der zweiten Halbzeit nichts mehr passiert wäre. Im Gegenteil, Christian. Es war ein sehr, sehr interessantes Spiel aus beiderlei Perspektiven. Wie würde denn jetzt dein Fazit zu dieser Partie ausfallen? Im Grunde unmittelbar nach Schlusspfiff. <lacht>
2: Ja, war jede Menge los, würde ich mal sagen. Ähm, einleitend, ähm, wenn man sich Roberto Mancini gestern auf der PK angehört hat, dann hat man sehr, sehr oft, wirklich sehr oft von ihm gehört, dass er immer wieder das Spiel äh, äh, darauf hingewiesen hat, wir, müssen, wir wollen unser Spiel machen, unser Spiel, unser Spiel. Mhm. Und man hat gemerkt im Vorhinein, das war jetzt so ein Spiel der Italiener, sie haben jetzt lange darauf gewartet, dass sie diesen großen Namen bekommen, ähm, in einem Turnier, also im Turniermodus. Ähm, und ich finde, man hat der Mannschaft wirklich angemerkt und Mancini, dass sie es eben so lösen wollten, wie sie es jetzt eben auch die letzten Monate gelöst haben. Und ich fand das ist somit das Wichtigste, was Italien aus diesem Spiel mitnimmt, dass eben ihre Art und Weise, Fußball zu spielen, die sie jetzt ja einige Jahre unter Mancini sozusagen aufgebaut haben, heute dann auch erfolgreich gegen ein Top-Team, gegen den ersten der Weltrangliste funktioniert hat. Also das so als Basis erstmal. Das war, glaube ich, wirklich Mancini und auch der Mannschaft sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dem sind sie ja auch sehr gut nachgekommen, so generell als ersten Eindruck.
0: Wie haben dir die Italiener gefallen?
1: Es ist schon erfrischend positiv, wie viel, mit wie viel Tempo die Mannschaft da anläuft, sowohl ob sie nicht im Ballbesitz ist oder auch ob sie den Ballbesitz hat. Also man sieht immer, wie Spieler auf den Außenbahnen starten, wenn irgendwie Verratti auftritt und einen auf die Reise schickt. Du hast so viel individuelle Klasse auch bei einem Barella, der sich auf engen Raum durchsetzen kann und dann auch alle einfach haben diese, diese, diese lust drauf zu knallen, also das da gibt es nicht groß die kunstvollen Schüsse, sondern einfach rein und weitermachen, Emotionen, das ist wieder dieses typische, oh, die singen bei der Hymne alles mit, aber das transportieren die einfach 90 Minuten mit auf den Platz, feuern sich gegenseitig an, die sind auch so ehrgeizig, dass sie sich auch mal ein bisschen anschnauzen, von hey, du, du musst hier hinten mehr, mehr hinterlaufen, da gab es so ein paar Szenen, aber das ist dann eher, auch wird in positive Energie umgebündelt und wie dann auch ein äh, Lorenzo Insigne, Insigne an, antreibt und das, das den Ball einfach mit nach vorne trägt und dann aus 22 Metern in den langen Winkel genau trifft. Ich glaube, das ist so sein, sein Signature-Move wahrscheinlich, aber es ist eine sensationelle Mannschaft, erfrischender, toller Powerfußball, wenn jetzt nicht nur das Zeitspiel wäre, aber gut, das ist ja bei jedem Spiel.
0: Ja, da müssen wir später auch noch drüber sprechen, aber <lacht> lass wir erstmal bei den schönen Aspekten bleiben. Christian, das war für mich eine der interessanten äh, taktischen Beobachtungen in dieser Partie, es war so, dass Belgien in seinem normalen 5-2-3 stand gegen den Ball und Italien dann in seinem, äh, ja, es ist ja eigentlich gar nicht ein 4-3-3, sondern sie bauen ja mit einer Dreierkette auf, weil Spinazzola sehr weit nach vorne schiebt. Das ist jetzt auch wirklich keine Neuigkeit mehr in, zu diesem Zeitpunkt des Turniers. Aber was ich eben interessant fand, war, wie gut es geschafft hat, Italien um diesen Dreier, Block äh, herumzuspielen, also Doku, Lukaku und De bräune Um De Bruyne hat sich Jorginho quasi in Personal in äh, direkter Zuordnung gekümmert. Und wenn man dann erstmal um diesen Block herumkam, und da war auch gerne mal der lange Ball mit dabei, den man dann aber vorne sehr gut verarbeitet hat, dann hatte man im Zentrum oft sogar ja fast schon Überzahl. Also bei, bei diesem äh, Insigniertreffer treffer hat man es richtig deutlich gesehen, weil er geht an einem Gegenspieler, an Thielemanns, den Wacketer aus, geht diagonal auf den Strafraum zu und es gibt nur noch Thielemanns und Vermahlen die ihm, äh, Entschuldigung, und, äh, Vermahlen, die ihm entgegenstehen. Keiner von beiden rückt raus. Ist auch immer eine schwierige Situation für einen Innenverteidiger. Deswegen kann er diesen Schuss dann quasi ohne großen Druck dann in den Winkel setzen. Ich fand, das hat Italien sehr gut offengelegt, wie man das Zentrum und die Halbräume überfluten kann und dann, sobald man hinter der ersten Pressinglinie ist, eigentlich
2: oft auch in der Gleichzahl spielen kann, was ja untypisch ist. Also ich finde genau das, was du angesprochen hast, das belgische Anlaufen, das hat dann gezeigt, wie solide diese italienische Grundstruktur mittlerweile ist. Ich fand es auch total auffällig, dass eben, also De Bruyne, Lukaku und Doku waren ja wirklich auf einer Höhe und haben einfach dieses Zentrum zugestellt, mhm. auf die Passwege, auf Verratti und auf Jorginho äh, und haben im Prinzip die Italiener so über rechts gezwungen, über die Lorenzo, das Ganze erstmal von hinten aufzulösen und das ist ja erstmal ein guter Kniff, weil die Lorenzo ist jetzt nicht unbedingt den, den die Italiener da im ersten Moment quasi da in der Position sehen, aber, und jetzt kommt es eben, wenn du so intelligente Mittelfeldspieler hast wie Barella äh, und auch Verratti und Jorginho logischerweise, die ich finde, also ich, es, ich finde, es gibt kein Mittelfeld bei dieser EM, das es schafft, immer wieder auch durch Laufwege, gerade Barella ist ja Unmengen von Kilometer unterwegs, mhm. immer wieder auch diese Halbräume zu finden und anspielbereit zu sein und so das Ganze dann auch aufzulösen, selbst wenn du jetzt, wie es in Belgien, finde ich, am Anfang gut gemacht hast, sie erst mal auf die Lorenzo rauszwängst, dann zeigt das eben, wie wahnsinnig stabil das ist bei den Italienern. Also diese, diese Vielfalt, die sie da im Mittelfeld haben. Und sobald sie dann erstmal in diesen Halbräumen drin sind mit Barella oder mit Verratti, dann haben sie wieder die nächste Palette an Optionen, weil wie, wie ihr eben angesprochen habt, dann schiebt Spinazol über links an, ist hoch oder steht breit. Ähm in Sinne rückt er dann rein, fand heute In Sinne noch mehr fast zentral als manch anderes Spiel. Und ich finde auch diese Variabilität hat heute zum Beispiel Käse auch sehr, sehr gut gezeigt. Mhm. Denn eigentlich ist ja, wenn man auch so Berardi bis jetzt im Turnier gesehen hat, haben sie es immer versucht oder meistens über Recht sehr, sehr breit zu sein, um das Spielteil eben breit zu machen, um dann auch diese Verlagerungen zu haben. Und Käse aber heute, finde ich, hat auch sehr gute so Wechsel gefunden. Er ist manchmal breit geblieben, ist aber auch sehr oft zentral reingezogen und um dann in Abschluss. Positionen zu kommen. Und also das ist wirklich bei den Italienern von den Abläufen, vom Stellungsspiel, ist das wirklich so schwer auszurechnen. Und ich finde, das 1-0 war dann so ein bisschen so, ja, das sind so viele von diesen Zutaten, wie dieses italienische Gemälde bei dieser M-Ausmachen halt dazugekommen. Du hast dieses brutal aggressive Gegenpressing eben von Verratti, mhm. der das überhaupt erst möglich macht. Und dass Verratti dann auch diesen Ball spielen kann, fängt ja auch schon weiter vorne an, weil erst äh, Barella und dann auch im ja sofort Druck auf verdongen machen und ihn dann so ein bisschen auch in diese ungünstige Situation reinbringen, dass er dieser, diesen ungenauen Bass spielt. Ja Und am Ende, das Finish von Barella ist halt auch alles andere als wie soll man sagen, also alles andere als schlecht, so fängt es schon mal an. Und es zeigt halt auch dieses italienische Kollektiv, von dem ja oft die Rede ist. Und äh, das wird halt auch auf dem Platz gelebt. Weil Barella war so ein bisschen der, der vielleicht noch gefehlt hat. Äh Zumindest aus dieser Mittelfeldreihe, äh, wenn es darum geht, offensive Impulse zu setzen. ja. Und dann macht er halt in diesem enorm wichtigen Viertelfinale gegen die Nummer 1 der Weltrangliste, dann macht er halt das 1 zu 0. Und wenn wir uns jetzt mal, wir könnten jeden einzelnen italienischen Spieler durchgehen. Ich glaube, es gibt keinen, der, in, wenn man sich alle Spiele anschaut, der noch nicht seine Impulse hatte, noch nicht sein Tor gemacht hat, der noch nicht wichtige Einzelleistungen gebracht hat. Also da sind wir auch wieder beim Kollektiv. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen
0: hat Belgien auch ganz eindeutig den Saft abgedreht. Und was dann die schlechte Nachricht für Belgien war, auch in den Phasen, in denen Italien tief stand, gab's wenig zu holen. Also Nies, das wird dir wahrscheinlich auch aufgefallen sein, gerade weil du das Spanien-Spiel so genau verfolgt hast, wo man ja auch hatte tiefstehender Gegner, vor allem ab der Unterzahl gegen jemanden, der den Ball hatte. Das war jetzt so klar natürlich in dieser Partie nicht nicht verteilt. Aber gerade nach dem 1 zu 0 gab schon auch die Phase, wo Italien tief in der eigenen Hälfte war und es war unglaublich, da einfach nur mal durchzuzählen, wie viele Italiener im eigenen Strafraum standen und wenn dann aber der Pass vor in den Bereich vor dem Strafraum kam, der, der oft offen war, dann sind die mit einer Schnelligkeit da rausgeschoben, die halt wirklich dafür gesorgt hat, dass selbst ein sehr handlungsschneller Axel Witze da mal den Ball verloren hat, weil er damit nicht gerechnet hat, das war richtig unangenehm zu bespielen für Belgien.
1: Ja, das typische, so ein typisches Spiel, wenn beide Mannschaften mit offenen Visier sich gegenüberstehen. Ich glaube, Käse hatte dann ja noch so einen knappen Abschluss irgendwie vom Strafraumrand. Also mhm. ja, wenn sie dann doch mal wieder sich rausgetraut haben, dann wurde es direkt wieder gefährlich und Belgien musste dann auch erstmal wieder schauen, ähm, zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie fit da auch ein De Bruyne heute war, ähm, sah ja eigentlich. Rund aus, wie er sich bewegt hat, hat er trotzdem immer noch Lukaku gesucht und dann äh, durch äh, Mertens auch immer mehr Unterstützung bekommen, aber heute hatte da Italien vielleicht einfach auch den besseren Matchplan, war dann vielleicht doch schon die abgezocktere Mannschaft, obwohl man ja sagen muss, Belgien war hat jetzt zuletzt immer ein bisschen bieder gespielt, nicht ganz so berauschend wie in den vorherigen Turnieren, die müssten jetzt eigentlich die abgezockteren sein, aber nö, eigentlich diese neue italienische Mannschaft war da heute nicht in allen Phasen überlegen, aber eigentlich einfach ähm, abgezockter.
0: Ja, wobei, also das stimmt. Das stimmt alles genau so, wie du es sagst. Ich fand aber gerade in der Anfangsphase der ersten Halbzeit, da hatte Belgien schon auch was sehr... Also etwas sehr Gefährliches, diese Umschaltsituation über die Bräune, obwohl er von Jorginho so gut aus dem Spiel genommen mhm. wurde über weite Phasen, aber die waren so sau gefährlich. und es ist jetzt nicht so arg überraschend, dass man einen tiefen Pass auf Lukaku spielt und er ihn sowohl mit dem Rücken annehmen kann, als auch das sehen, <lacht> aber auch wie Lukaku in der einen Szene, Chiellini war es glaube ich, einfach auswackelt, wackelt dreimal mit der Hüfte und dann weiß er, okay gut, jetzt habe ich ihn aus der Balance gebracht und jetzt schlenze sich aufs lange Eck und Donnarumma hält ihn halt wirklich, wirklich gut. Aber da hatte ich schon auch das Gefühl, Belgien hat in diesen Umschaltsituationen unglaublich viel Torgefahr erzeugt. Lukaku, man hat genau gesehen, wie gut die sich kennen, <lacht> sowohl die italienische Verteidigung, als eben da auch Lukaku als als Angreifer. Es gab ja auch diese wunderbare Chiellini-Szene mit Axel Witzel, wo sie sich äh, freundlich im, im Arm liegen. Also ich hatte so, also was ich damit sagen will ist, ich fand, Belgien hatte da schon auch einen guten Plan. Belgien hatte halt dann ein Problem, als man in Rückstand war und quasi gegen ein immer noch natürlich auch sehr gefährliches Italien dann mit Ballbesitz versuchen musste, Chancen herauszuspielen. Aber diese Umschaltsituation, die fand ich wahnsinnig gut bei Belgien und das lag halt auch an Donnarumma, dass da nicht ein Tor gefallen ist.
2: Ja ich, ja, ich fand die anfangs... Also da gab es genau... Eben, das waren zwei richtig gut gespielte Konter von den Belgiern. Äh, einmal war es, glaube ich, auch ein 3 gegen 3, äh, wo die Bräune daneben genau. mit seiner ganzen Dynamik und wo dieser wirklich ganz, ganz starke Safe dann von der Noruma am Ende steht. Ähm, aber ich fand auch, das waren dann nach diesen Zweien... Also ich fand, die Italiener haben... Da haben sie sich, glaube ich, mussten sich auch ein bisschen schütteln. Das war auch genau das, was die Belgier wollten. Aber... Bis zur zweiten Hälfte, wo es dann auch noch mal ein bisschen wilder wurde und so, fand ich, kam dann von den Belgiern offensiv äh, kaum noch was. Also da, fand ich, haben die Italiener wirklich sehr gute Gegenmittel auch gefunden. Und ähm, ja, Kellini lukako war wieder mal, ist immer ein Fest. Also ich finde, das äh, kann man sich immer, immer gerne anschauen. Und daran sieht man halt auch an solchen Duellen, ähm, warum Chiellini, ich habe das immer wieder mal gesagt äh, und klar, ich weiß, Chiellini ist bei Weitem nicht mehr der Jüngste und hat seine Verletzungsschwierigkeiten, aber in so entscheidenden Spielen, wenn ich einen Verteidiger brauche, der Mann gegen Mann verteidigt, würde ich immer noch bedenkenlos auch heute noch Giorgio Chiellini wählen äh, und ich glaube, das hat man heute auch wieder ein bisschen durchschimmer sehen.
0: Das würde ich allerdings auch sagen, was wie würdest du denn den Strafstoß bewerten, den
2: es dann noch gab? Boah, also äh, dann sind wir beim Thema, das war ja heute die zweite Szene. Also ich finde, ich habe da ein Problem damit, Mit aber das ist jetzt eine generelle Diskussion, da müsste man logisch ein großes äh, Ding aufmachen. Ich tue mich schwer, dass eben im Fußball diese dieses der Videoassistent darf nur eingreifen, wenn es eine grobe Fehlentscheidung ist. Und ich fand diese Szene ist der beste Beweis dafür, so wie ich sehe. Denn ich finde, ähm, wenn man sich das in Ruhe anschaut, ist es, glaube ich, die oder kann man zur, äh, zur Entscheidung kommen, dass es kein Elfmeter ist. Weil unten ist kein Kontakt und oben ja am Ende kommt, geht die Hand von die Lorenz etwas raus. Es kommt dieser leichte Schubser. Aber ich würde sagen, wenn ein Schiedsrichter das in Ruhe sich ansieht am Video, dann pfeift er ihn nicht. Und deswegen verstehe ich eben nicht, warum. Äh, ich verstehe jetzt, warum, wenn, als, weil die Regeln so sind, wie sie so sind, ist es keine krasse Fehlentscheidung. Dementsprechend bleibt der Elfmeter bestehen, ist völlig regelkonform. Alles gut. Äh, ich finde nur für mich sollte nicht entscheidend sein, ob es eine klare Fehlentscheidung war, sondern äh, wenn man schon die technische Möglichkeit hat, nochmal draufzuschauen, war es ein Elfmeter oder war es kein Elfmeter. Und da würde ich ziemlich stark dazu tendieren, dass es kein Elfmeter war.
1: Nies, siehst du das auch so? Ja, auch wieder eine schwierige, knifflige Entscheidung. Für mich war es ein bisschen ausschlaggebend. Ähm, der Doku, der um kurve hat ja da versucht, den die, die Lorenzo zu umkurven. Also der ist nicht mhm. einfach geradeaus weitergelaufen und wurde dann irgendwie aus der Balance gebracht, sondern hat ja quasi den Laufweg vor ähm, die Lorenzo gekreuzt. Und das war so ein bisschen diese gefährliche Stelle, wo er eh nicht ganz in der Balance war. Und dann ist er vielleicht auch äh, nicht unbedingt der vom Gewicht her ein Lukaku, sondern einer, den man dann vielleicht doch mit so einer Armbewegung wegdrücken kann, also für mich war äh, Spanien mehr Elf, äh, mehr rote Karte, als das jetzt Elfmeter war, aber ich kann irgendwo entstehen, dass genau dieses um Kurven irgendwo der Schiedsrichter gesagt hat, ähm, dass er deswegen abgehoben ist und dass man das dann den Elfmeter dann geben kann, aber schon auch pff, sehr schwierige Entscheidung, den könnte man sich schon eigentlich mal angucken am Bildschirm. Ja, mhm.
0: Aber wirft ja schon das Schlaglicht auf einen Spieler, über den wir definitiv sprechen würden. Es war die Frage, also Eden Hazard war verletzt, hat es nicht geschafft, in diesem Viertelfinale mitzuspielen, stand nicht mal im Kader. Und für ihn hat jetzt aber nicht Carrasco gespielt, auch nicht in Dries Mertens, sondern eben Jeremy Doku von Startrennen. Und was der da auf der linken Seite abgezogen hat, also bei allem, was wir lobend über Italiens Defensive gesagt haben, würde ich dir in einem Punkt widersprechen, Christian. Gegen Jeremy Doku haben sie in keiner Phase des Spiels eine Lösung gefunden, alles andere haben sie hinbekommen, aber wenn der den Ball hatte, wurde es so oft gefährlich und das fand ich so beeindruckend, wie der auch mit einer Unermüdlichkeit einfach immer ins Dribbling gegangen ist, egal in welcher Situation er war, den fand ich richtig klasse auf belgischer Seite.
2: Absolut, dagegen, also war Wahnsinn, was der da auf außen gemacht hat, immer wieder mit diesem Tempo, wie du eben auch sagst. Ich liebe das auch, wenn Spieler, auch wenn sie dann vielleicht zwei oder dreimal hängen bleiben, trotzdem auch beim nächsten Mal wieder ins Dribbling gehen. Und äh, wahnsinnig erfrischend, ja, hat ihnen äh, hat der Nittelener wirklich enorme Probleme bereitet. Und allein dieser letzte Slalom, wo er da von links rein ins Zentrum zieht, ich weiß nicht, ob da drei oder vierte Lena. Da so wie Slalomstangen da standen und dann der Abschluss, der auch fand ich, im ersten Moment dachte ich, oh, der war doch ein Stück vorbei, aber dann in der Slow-Mo ist der immer enger und knapper geworden, so vom Gefühl her. Also das war schon, also klasse Schachzug von Martinez ähm, und auch klasse von Doku, ja, wie er das Ganze interpretiert hat, keine Frage.
1: Von den Dribblings her hat das eher an den kleinen Argentinier erinnert, also ach, starke Dribblings, das hat mich eher an Lionel Messi erinnert, er war ja auch an dieser einen Topchance von Lukaku genau. beteiligt, wo dann die dann noch Spinazzola Gratze mit dem Oberschenkel abgewehrt hat, da hat er eben auch so den Ball äh, einfach sich durchgesetzt, auf die Bräune rausgelegt, also auch ein ziemlich kompletter Auftritt für, für einen Spieler, den ich bis dahin jetzt noch nicht so kannte, war ich schon ziemlich überrascht, starkes
0: Spiel. Absolut. Acht gewonnene Dribblings, 13 hatte Belgien insgesamt, 19 Jahre ist der Junge, spielt bei Starren. und genau auf diese Chance wollte ich jetzt sprechen kommen. Das war in der 61. Minute, Spielstand logischerweise 2 zu 1 für Italien. Erst hatte Di Lorenzo einen sehr guten Moment, ging an seinem Gegenspieler vorbei, doch im Gegenzug kommt es dann zur Riesenchance. Doku steckt auf die Bräune, der in dieser einen Szene mal Giorgenio davongelaufen ist. Und der findet Lukaku am langen Pfosten, der auch aufs Tor schießt, aber aus kürzester Distanz Spinazzola äh, an den Oberschenkel schießt, also Spinazzola kann noch klären und dann hat aber auch Italien das Glück, dass dann der Abraller ganz knapp am Fuß von Lukaku vorbeigeht. Also als belgischer Fan drehst du da durch, wenn du die Slow-Mo siehst. Aber zeigt zum einen, wie gefährlich auch Belgien auch noch in dieser Phase war. Auch wenn ich gesagt habe, gegen das tiefstehende Italien hatte man manchmal Probleme, aber gegen das aufgerückte Italien, da ging manchmal was. Und zeigt ja auch so ein bisschen, Christian, auf welcher, ja, wie dann doch die berühmten Kleinigkeiten in auch so einem Spiel dann entscheiden, sogar bei einer sehr starken italienischen Mannschaft.
2: Ja, ja klar, keine Frage. Ich meine, wir kommen ja auch danach, da gab es ja auch noch diese andere Riesenchance, äh, wo ja Lukaku wirklich, glaube ich, zwei oder drei Zentimeter deiner Luft in fünf Meter Raum da der Ball an ihm vorbeistreicht. Das wäre logischerweise auch das 2-2 gewesen. Du, du hast es gerade richtig angesprochen. Da war die Lorenzo, der hatte zwar, also bei dieser Doku-Szene hatte die Lorenzo zwar davor diesen guten Moment, aber er spielt dann auch diesen unpräzisen Pass. Wodurch die Belgier schnell umschalten und ja. er wirklich das einzige Mal fand ich wirklich hinten komplett aus der Ordnung raus war. Und das hat Toku sofort ausgenutzt. Äh, da sieht man eben auch, dass die italienische Defensive eben, wenn sie in der Ordnung steht, und normalerweise steht sie in der Ordnung. Und da war eben das eine Mal, dass die Lorenzo, ja, sich dann doch äh, nicht mehr so schnell nach hinten eilen konnte. Und da waren sie extrem gefährlich, keine Frage. Und ich finde, es ist auch wieder kein Zufall, du hast es ja angesprochen, es war die 61. Minute. Ich glaube, die Szene danach, wo Mertens dann eben das Ganze durchs Zentrum einleitet und dieser nächste gefährliche Ball von links ins Zentrum kommt, ich glaube, das von müsste Chappi. die 71. Ja. Genau. genau, das müsste die 71. gewesen sein. Daran merkt man halt auch, wie laufintensiv das italienische Spiel ist. Das war ja auch nicht zum ersten Mal, dass sie, weil sie wirklich auch gerade die Barellas Giorginio Verratis, was die an Metern machen, äh, dass sie, das war gegen Österreich schon ein bisschen der Fall und diesmal auch wieder, sie lassen extrem viel Energie und sind dann eben gerade oft so mit der zweiten Hälfte, ähm, ja, sind sie dann auch hin und wieder anfällig, weil sie dann auch heute wieder ein-, zweimal überlaufen wurde, weil er einfach der Tank langsam leer war. Und ich muss sagen, heute hat mich ein bisschen gewundert, hat Mancini relativ lang gewartet mit den Wechseln. Ähm, ich finde, man kann an dieser italienischen Mannschaft immer relativ gut ablesen, wenn sie eben noch so gut im Gegenpressing sind und so gut in ihrem Positionsspiel, das sie ja haben und ihren Automatismen auch gegen den Ball, ähm, dann ist es wirklich extrem schwer gegen sie. Sobald so diese ein, zwei Prozent dann einfach frische auch fehlen, äh, weil sie eben so viel schon investiert haben, ähm, dann schaffst du es eben auch, so wie die Belgier heute in der zweiten Hälfte, immer wieder an ihnen vorbeizukommen. Und da war heute logischerweise auch ein oder zweimal ja auch etwas Glück dann dabei, keine Frage. Jorgenio ist derjenige Spieler, der laut UEFA.com
0: die zweitmeiste Kilometer gelaufen sind, ist bisher in diesem Turnier 57,7 Kilometer. Wollt ihr mal raten, welcher Spanier auf Platz 1 liegt? Uh. Also Spanien ist ja klar, die haben schon zweimal eine Verlängerung gespielt, da muss man quasi in einer äh, ja. einfach nur aufsummierten, muss man natürlich weit vorne sein. Aber das hat mich nämlich überrascht. Welcher Spanier, Nils, ist der laufstärkste? Es muss ja einer
1: sein, der bestimmt jetzt vier- oder fünfmal gespielt hat. Also Busquets mhm. fällt raus, Laporte hat immer gespielt, aber der macht nicht so viele Meter, würde ich eher Petri nennen. Nee. Sehr
0: gut, Petri mit 61,5. Oh. Also ganz schön was abgespult schon bin mal gespannt ob man das im Halbfinale mit 18 Jahren mit, wird. mit 18 Nach Jahren. Einer Saison, es, ja. es ist wirklich das ist das schöne an diesen Turnieren dass man diese jungen Spieler sieht die dann wirklich auf einer großen Bühne auch den entsprechenden Durchbruch haben. Also Petri mhm. kann man da nennen, wir haben jetzt mit Doku jemanden bei Belgien gehabt der also ich habe von einem Journalisten gelesen, der hat es prophezeit schon heute Nachmittag. Also der kannte Doku anscheinend besser. Mir war er auch kein Begriff. Also einfach toll, sowas zu sehen. Und wir haben es ja gut mit der halben italienischen Mannschaft auch. Und bei Italien ist es ja eigentlich vor allem Christian Spinazzola, der so ja. herausragte. Und da haben wir jetzt aber dann die unschöne Geschichte dieses Spiels zu erzählen. Der verletzt sich ohne Fremdeinwirkung es sah, na gut, Fremddiagnosen sind schwierig, aber es könnte etwas an der Achillessehne sein oder etwas am Knie, zumindest war es so, dass er mit einer Trage vom Spielfeld getragen werden musste und auch sofort angezeigt hat, sofort, er muss ausgewechselt werden, also sprich, es ist es irgendwas definitiv kaputt gegangen und sehr wahrscheinlich sehen wir den nicht mehr in diesem Turnier. Was bedeutet das für Italien?
2: Also als erstes also das war wirklich, ich fand, das war auch so ein emotionaler Bruch im italienischen Spiel. Ähm, man hat es auch danach gemerkt, äh, klar, vielleicht hätten sie die letzten Minuten auch noch mal tief gestanden und verteidigt. Das hätte schon sein können, aber ich fand, du hast es ihnen angemerkt, äh, mit Spinazzola hast da wirklich einen getroffen, der ja auch so ein bisschen ja für diesen Mancini-Style Mancini steht, ein bisschen. Ähm, ich finde auch... Was mir Sorgen macht, eben, ich bin auch kein Freund von Ferndiagnosen, aber man hat auch gemerkt, dass er im ersten Moment also noch stand und so relativ ruhig angezeigt hat, okay Wechsel, dass er da glaube ich auch schon so unter Schock stand, weil danach ist mir glaube ich noch viel mehr bewusst geworden, dass es wirklich was Schlimmes ist, also.
0: Er konnte ja, dann nicht ja. mehr stehen, das, das war auch ja. der, das, also Chris hat ihm dann geholfen, auf den Boden zu kommen, das Publikum hat erstmal gepfiffen, weil es aussah wie, wie Zeitspiel, aber man konnte dann sehr schnell sehen, oi, da hat gerade, das Adrenalin hat kurz nachgelassen und jetzt ist der Schmerz da.
2: Ja, also man kann nur das Beste hoffen, aber ich befürchte, dass es was, was Schlimmeres ist und ja, wie gesagt, er ist wirklich für mich zusammen mit Mähler oder so auch oder vielleicht auch da dort beeindruckendste, der über Links Alarm gemacht hat, auch eben wie gesagt, wird auch jetzt unabhängig von seinem persönlichen Schicksal, wird jetzt auch wahnsinnig schwer für die Delena aufzufangen zu sein, mhm. also Emerson kann das so nicht spielen, wie Spinazzola es interpretiert, das wird spannend dann auch im Halbfinale, ob sich da Mancini auch was anderes einfallen lässt. Aber, ja, das war, ich muss wirklich sagen, das war wirklich auch so auf der Couch, so ein emotionaler Cut. Also, das hätte, ja, ich glaube, ich muss bei keinem Spieler passieren, da sind wir uns ja alle einig, ist keine Frage. Aber bei einem, der jetzt unbedingt nicht bei, glaube ich, vielen vorm Turnier groß in den Büchern gestanden ist, der einfach so erfrischend die ganze Zeit das italienische Spiel geprägt hat, immer wieder angeschoben hat, auch immer in diesen Halbpositionen, teilweise in diesem Wechselspiel mit Insigne und Verratti, dieses Dreieck da auf links, das äh, äh, war auch ja einer der Schlüssel, der italienischen Schlüssel bisher in diesem Turnier. Und dementsprechend äh, ja, kann man, glaube ich, echt nur das Beste hoffen, auch wenn es nicht gut aussieht. Und wie gesagt, es ist ein wirklich, wirklich schwerer sportlicher Verlust auch für die Italiener jetzt im Halbfinale.
0: Emerson spielt ja bei Chelsea, beziehungsweise er hat nicht so wirklich viel gespielt. Er hatte zwei Premier League-Einsätze, einmal über acht Minuten, einmal über 80 Minuten. In der Champions League durfte er manchmal ran, zweimal auch über die volle Zeit, aber auch zweimal nur für eine Minute. Da wurde er dann eingewechselt, um Zeit von der Uhr zu nehmen und ab dem Viertelfinal-Rückspiel hat er gar nicht mehr gespielt. Also das war die bisherige Saison für, von Emerson. Da kann man gespannt drauf sein, wie sich das auswirkt. Aber es ist ja für dieses eine Spiel nochmal gut gegangen. 2 zu 1 am Ende der Endstand, auch weil Chiellini nochmal eine Hereingabe von Hazard blockt. Und da gab es, da gab es viele interessante Aktionen. Ein Thema muss ich jetzt aber doch nochmal kurz ansprechen, Christian, auch gerade weil es so klischeehaft ist. Aber was ist denn das mit den Italienern und dem Schauspiel? Also... Ich bin ja wirklich dieser Mannschaft sehr positiv zugeneigt, weil, weil sie einen so tollen Fußball spielt und dann habe ich mich zu einem lobenden Tweet hinreißen lassen und was ich mir anhören musste in den letzten zehn Minuten und ich konnte es verstehen, ein, ein gewisses Zeitspiel ist natürlich immer mit dabei, aber also ist das jetzt wirklich irgendwas kulturelles, was, ich habe so Angst, in so eine Klischeekiste reinzugreifen, aber Donnarumma, der so ganz leicht von Witze berührt wird, war für mich schon nicht mal ein Foul am Torhüter, aber, oi, muss das wehgetan haben.
2: <lacht> was ist denn das, Christian? Das ist so Also, also ich dachte, du spielst jetzt auf die Immobile-Szene an. Ja, im wow. Immobile Hoch natürlich beim, auch, beim 1, beim 1
0: aber, aber hinten raus fand ich es eigentlich noch, noch krasser, ehrlich gesagt, weil es so mit Ansage war, weil jeder im Stadion wusste, was jetzt hier gerade passiert, Das alles gerade gerade sehr, sehr weh tut.
2: Okay, ja, ja, das war so, keine Frage, aber ich habe so das Gefühl, dass äh, das bei anderen Mannschaften in Schlussphasen bei K.O.-Spielen ziemlich, ziemlich ähnlich ist. Also ich weiß nicht, ich sehe da, ich habe da jetzt kein, keine große Erklärung, was da groß dahinter steckt. Sicherlich äh, ist das ein Mittel, glaube ich, das immer wieder gern gezogen wird und vielleicht wird es dann auch von italienischer Seite vielleicht das eine oder andere Mal ein Tickchen mehr, aber ich hätte jetzt nicht allgemein das Gefühl, dass da im Vergleich äh, zu anderen Mannschaften, dass das... Äh, jetzt von italienischer Seite aus massiv mehr wäre. Also, weiß nicht, Ach, als krass. mein ja, Eindruck du, Dann bin ich da vielleicht in eine Klischee-Falle getappt. Ich, ich, ähm. Also mich hat es
0: ehrlicherweise sehr gestört, aber ich habe halt auch gleichzeitig gesehen auf Twitter, wie sich viele Leute drüber aufgeregt haben, weil die mich alle in die Menschen äh, gesetzt haben. Und sowas prägt einen ja dann auch. <lacht> also, vielleicht habe ich es nee, dann wie einfach gesagt, Also
2: Ich glaube jetzt nicht, dass das... Ähm, dass da irgendwie was ganz Besonderes dahinter steckt. Klar war logischerweise gerade eben nach dieser Spinazzola-Szene, dann die letzten zehn Minuten waren schon sehr aufs Verteidigen beschränkt und auch das über die Runden zu bringen, keine Frage. Und da ist es dann halt auch ein Mittel, was immer wieder mal gerne benutzt wird, auch fraglos, aber ich hätte jetzt, wie gesagt, ich finde, bei anderen Mannschaften kommt es auch immer wieder zum Tragen und äh, von dem her wäre es vielleicht eher... Äh, Vielleicht sollte man eher die UEFA oder die FIFA oder wen auch immer da in die Pflicht nehmen, da vielleicht ein System zu entwickeln, gerade in der Schlussphase. Ich meine, da gibt es ja ein paar Ideen mit netto Spielzeit und so, dass man dem vielleicht auch besser entgegenwirken könnte, um es vielleicht dann auch nicht mehr so interessant werden zu lassen für diejenigen Mannschaften, die mhm. kurz vor Schluss knapp mit einem Tor führen.
0: Ja, vielleicht gehört da dann auch die Spielleitung mit dazu. Ich fand Slavko zwar zwar eine der wenigen Spielleitungen, die man bei dieser EM gesehen hat, wo ich jetzt dann doch ein paar Dinge zu kritisieren hätte. Das war schon sehr, also folgte keiner klaren Linie, wie er gepfiffen hat und er hat dann zwar auch da nochmal dann zwei Minuten auf die Nachspielzeit draufgegeben, aber ich könnte jeden belgischen Fan verstehen, der sagt... Irgendwie waren wir mit diesem Schiedsrichter trotz des dann aus belgischer Sicht relativ gnädigen Strafstoßes dann nicht komplett zufrieden. Das war, vielleicht hat das da auch mit reingespielt in diese allgemeine Unruhe am Ende des Spiels. Ich würde sagen, nachdem das jetzt schon ein Kurzpass XXL geworden ist, ohne dass wir das, drei das geplant hätten, lasst uns an der Stelle Schluss machen, denn wer weiß, ich habe das noch nicht mit euch besprochen, aber vielleicht hören wir uns ja nochmal in einer ganz ähnlichen <lacht> Konstellation nach dem Halbfinale. Dieser Gedanke kam jetzt auch erst, während wir das hier aufgenommen haben. Deswegen machen wir doch an der Stelle Schluss. Italien gegen Spanien, das erste Halbfinale am Dienstagabend um 21 Uhr. Ich danke euch beiden sehr herzlich. Ganz herzlichen Dank an Christian Bernhard. Danke dir. Ja, vielen Dank euch. Und danke an Nies Kern vom Tiki-Taka-Fußball-Podcast, der La-Liga-Podcast at Nies Kern 17 auf Twitter. Danke dir, Nies, dass du mal wieder mit dabei warst.
1: Unplacer.
0: Gracias. <lacht> De nada. Und <lacht> dann danke ich euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Eine wichtige Ankündigung. Morgen werdet ihr nicht mich im Kurzpass hören, sondern Tobias Escher. Er wird eine Moderation für mich übernehmen. Und dann werden wir uns nach dieser Folge dann wieder zu den Halbfinals hören. Für die spielfreien Tage zwischen Halbfinals und Finale. Da sind dann wieder Kurzpässe geplant. Das ist der aktuelle Stand. Und außerdem natürlich Natürlich noch der Hinweis, der Rasenfunk bleibt weiter werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns allein über euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie ihr das tun könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub und unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr euch Tassen, T-Shirts, Caps oder was auch immer von uns kauft. Ich glaube, Aquimeer gibt es auch gar nicht. Beanies habe ich noch vergessen. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Morgen hört ihr an dieser Stelle Tobi Escher und mich dann wieder nach den Halbfinals. Ciao.